0: çok ama çok eski zamanlarda iki kardeş varmış. Ahmet ile Mehmet. Fakat aynı kadından doğmamıştı. Bu iki kardeş. Ama de kardeşlerdi. Aynı yıldızlar altında doğmuş kader kardeşleri. Aynı köyde büyümüş oyunlar Dersler ve keşifler paylaşmışlardı. Aynı yıl evlenmiş, aynı yıl baba olmuşlardı. Ahmet, Sema ismini verdiği güzel bir kız, Mehmet ise Bulut ismini verdiği Semin'in bir oğlan babası. Aynı yıl eşlerini kaybetmişlerdi. Kader kardeşiydiler. Neşede ve kederde de. Ahmet çobandı. Koyunlarını tepelerde otlatmaya götürürdü. Mehmet çiftçiydi. Aşağıdaki vadide babasının toprağını sürerdi. Her akşam Ahmet, Sema, Mehmet ve Bulut... Aynı masada yemeklerini paylaşırlardı. Ahmet Seman'ın tepelerdeki kayaların arasında topladığı yabani otlarla çeşitlenmiş peynir ve yoğurt, Mehmet ise ekmek ve zeytin getirir, hikayeleri, şarkıları ve ateşin sıcaklığını paylaşırlardı. Her şey böyle devam edebilirdi. Ama rüzgar geldi. Hükürt kokan, şiddetli, gri topraklarla hastalık ve ölüm geldi. Ahmet her gün koyunlarının hastalığı ölmesini izledi. Aldığı hiçbir önlem işe yaramadı. Sonunda rüzgar yok olduğunda Ahmet'in bütün koyunlarını da götürmüştü. O gece Ahmet yüreğinde bir ağırlıkla aşağı. Çiftliğe doğru yürüdü. Sema, heybesini kucağında sıkıca kavramıştı. Gitme zamanıydı. Nereye? Ahmet de bilmiyordu. Belki şehirde iş bulabilirdi. Belki denizde. Mehmet'ten istediği şey, kızıyla ilgilenip, onu kendi kızı gibi yetiştirmesi oldu. Mehmet arkadaşını dinlemeyi reddetti. Yumruğunu masaya vurdu. Ahmet, sen benim kardeşimsin. Gidersen kalbimi de. Beraberinde götürürsün. Burada kal. Toprağımın yarısını al. Benim gibi çiftçi o. Bereketini paylaşacağım arkadaşım olmadıktan sonra, bütün bu toprağın bana ne faydası var? Zaten yıllar oldu, nehrin ötesindeki toprağı sürmeyle. Bu toprak sadece ben ve oğlum için fazla geniş. Ahmet arkadaşının bu muazzam cömertlikteki teklifini kabul etmekte zorlandı. Ancak ayrılmak daha da zor olacaktı. Bu yüzden arkadaşının bu cömertliğini karşılaması için Tanrı'nın ona bir şans vermesini ümit ederek teklifini kabul etti. İlk bahar geldiğinde yeni işine alışmış olan Ahmet, nehrin ötesindeki yıllardır dokunulmuş toprağa sürmeye başladı. Samanı itince saman sert bir şeye çarptı. Ahmet büyük bir taş bulacağını düşünerek bıçağın yanına gitti. Ama onun yerine etrafı bir bezle bağlanmış, sert ve ağır bir şeyi çıkarttı topraktan. Düğümü çözdü ve bin tane altın buldu. Ahmet gözlerine inanamıyordu. Tualları kabul olmuştu. Arkadaşının cömertliğinin karşılığını... Ödeyebileceği servet kendisine verilmişti. Eve koştu ve içeri girerek haber verdi. Mehmet, kardeşim, bugün şanslı günün, nehrin ötesindeki toprağın. içinde bir hazine buldum. Artık zengin bir adamsın. Mehmet, altınlara sadece şöyle bir bakıp sonra arkadaşına döndü. Anladığımı sanmıyorum. Nehrin ötesinde mi? Orası senin. Ben orayı sana verdim. O toprağa sen sürdün. Hazineyi sen buldun. Açıkça senin olan bir şeyi kendimmiş gibi talep etmem mümkün mü? Ahmet'in beklediği tepki bu değildi. Şaşırıp kalmıştı. Arkadaşına bu hazinenin onun cömertine karşılık. Tanrı'nın bir nevi cevabı olduğunu anlatmaya çalıştı. Ancak Mehmet ısrar etti. Hayatım boyunca bu çiftlikte çalıştım ben. Eğer Tanrı benim bir hazine bulmamı isteseydi, şimdiye kadar ona sahip olurdum. Bu hediye besbelli, senin için kardeşim. arkadaş konuştukça daha inatçı oldular. Çok geçmeden şanslarını kutlamak yerine hazine yüzünden kavgaya tutuşmuşlardı. Her biri hazinenin diğerine ait olduğunu iddia ediyor ve bu hazineden bir kuruş bile harcamayacaklarını yemin ediyorlardı. O gece Ahmet eşyalarını toplayıp Kızıyla birlikte eski evinin olduğu tepelere yürüdü. Bir hafta boyunca iki arkadaş birbirleriyle konuşmadılar. Artık güzel bir genç kadın olan Sema tüm bu süre boyunca ağladı. Ah baba diye yalvardı. Lütfen gel geri dönelim. Arkadaşım buluttan ayrı yaşamaya katlanamıyorum. Ahmet kızının sesindeki acıyı duyduğunda iki çocuğun aşık olduklarını anladı ve bu sezgiye dayanarak bir çare buldu. Tepeden aşağıya doğru eve yürüdü. "Kardeşim Mehmet, senin inatçılığın beni öfkelendiriyor. Lakin bir çare buldum. Kızım olduğunu seviyor ve oğlun kendisi için iyi biliyorsa eminim ki o da kızını seviyordur." Gel hadi, onları evlendirelim. Hazineyi de onlara verelim. Bu yolla hayatlarımız yine huzurlu olur. Mehmet bu teklife çok memnun olmuştu. Gençler de öyle. Ertelemeden düğün yaptılar. Çift hazineyle birlikte tepelerdeki evlerine giderken iki arkadaşın evine huzur geri gelmişti. Bir hafta geçti. Bir hafta sonra iki yaşlı adam kapıyı açtıklarında haline kapının eşiğinde duruyordu. Hiç dokunulmamıştı. Onun hemen yanında da aşkla ışıldayan çocukları iki aşk kuşu açıkladı. Sevgili babalar bizi sevgiyle büyütüp bize birbirimize verdiniz. Sizden daha ne isteyebiliriz ki? Altının tek bir kuruşunu bile sizden alamayız. Bu para sizin zorlu emeklerinizin ödülüdür. Biz gencez, kendimize bakarız. Aşk bize yol gösterir. Bu hazineyi size geri veriyoruz. Ve iki eski arkadaş bir kez daha hazineyi kimin alması gerektiği konusunda tartışmaya başladılar. Bir kez daha yemekler sessizdi, kapılar çarpıldı, yaşlı adamlar tartıştı. Bir akşam Mehmet bu para onlara huzur getirmediğine göre onu tepenin başındaki kulübede yaşayan bilgi adama götürüp bu parayla ne yapacaklarını, onun kararına bırakmalarını gerektiğini düşündü. İki arkadaş anlaştılar. Ve ertesi gün çantayla birlikte Bilge Adam'ın yaşadığı kulübeye doğru yürüdüler. Vaziyeti anlattıklarında Bilge Adam uzun beyaz sakalını vazlayarak talebelerine döndü. Dört kişilerdi. Her birine bu açmaza verecek bilgece ve doğru cevabın ne olduğunu düşündüklerini sordu. Bir yargıcın oğlu olan ilk talebe sorguya atladı. Hocam aslında ikisine de ait değilken bu iki adam bu altının kimin hak ettiğini tartışıyor. Çiftçiler sadece emeklerinin meyvesinin sahibidir. Toprağın delinliklerinde bulunan her şey krala aittir. Bu yüzden bu para hazineye gönderilmelidir. Bilge adam Uzun beyaz takığını sıvazladı ve yorum yapmadan öbür talebesine döndü. Peki sen bu durumda ne yaparsın? İkinci talebe sadece bir dakika düşündü. Önünde duran altının yanına bakarak, gözleri kıskançlıkla parlayarak Hocam bu köylüler hiçbir arzuları olmadığından bu parayı nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar dedi. Gel gelelim biz biliriz. Şunu bir düşünün. Bu altınla siz bu çamurlu kulübede yaşamaktansa büyük bir okul kurabilirsiniz. Sizden feyiz almak için tüm dünyadan talebeler gelir. Bu gerçek bir fark yaratır. Para bizim olmalı. Biz nasıl harcayacağımızı biliriz. Bilge adam uzun beyaz sakını sıvazladı ve yorum yapmadan öbür talebeye döndü. Peki sen bu durumda ne yaparsın? Üçüncü talebe sakin ve sessiz biriydi. Diğerlerindeki yakıcı hırs onda yoktu. Sadece omuz silkip dedi ki, Eğer bu adamların ikisi de parayı istemiyorlarsa, Parayı buldukları yere geri gömsünler. Sorun ortadan kalkar. Bilgi adam uzun beyaz sakınası vazladı. Ve yorum yapmadan dördüncü ve son talebesine döndü. Peki sen bir durumda ne yaparsın? Son talebe başını eğip fısıldadı. Bağışlayın hocam. Bu altın kulübemize girdiğinden beri kendi şahsi rüyamda başka bir şey düşünemedim. Bencece bu paranın sizin yanınızda çalışmaya başladığımdan beri her gece gördüğüm bir rüyayı gerçekleştirmek için kullanabileceğimi hayal ediyorum. Bu rüyada dağın eteğinde ekili, güzel, büyülü bir meyve bahçesinde uyanıyorum. Bu bahçedeki ağaçların dallarında parlak, sulu meyveler akıyor. Ve tüm diğerlerden açlar, hastalar, yaşlar beslenmek için ve sihirli meyvelerden şifa bulmak için bahçeme geliyorlar. Benim rüyam bu ve bu paranın bu rüyaya gerçekleştirmek için kullanılması gerektiğini düşünmekten geri duramıyorum. Bilge adam uzun veya sakınması vazladı ve ona. Rüyayı gerçekleştirmek için parayı nasıl kullanacağını sordu. Talebe, şehre yürüyeceğini ve parayı körpe meyve fidanları almak için kullanacağını, sonra onları dikip rüyasındaki haline gelene kadar bahçeye bakacağını söyledi. Bu cevap Hacay'ı memnun etmiş görünüyordu. Parayı genç talebeye verip ona ertesi sabah gitmesini söyledi. Genç talebe şansına inanamıyordu. Hocaya tekrar tekrar teşekkür edip ertesi sabah sırtındaki çantada altın ve adımlarında neşe hileye yola çıktı. Issız bozkırı geçerek daha önce duymuş olduğu ama hiç gitmediği büyük şehre doğru yürüdü. Yol uzundu ama neşesi ona enerji verdi. Ve şehre kadar yol boyunca şarkı söyledi. Nihayet vardığında, Pazır'ın sokaklarını umduğundan daha kalabalık ve karışık buldu. Baharatlar, ipekler, kolyeler, canlı tavuk satan bin tane pazar tezgahını geçerken sersemledi. Kalabalıkta yolunu kaybetti. Satıcıların nağrılarından, pazarcı çırakların kalabalığından, arkasında koşturmasından, alınlarına bağladıkları kemerlerle ağır sepetler taşıyan adamlardan, pazarlık yapan kadınlardan ve yavru köpeklerle oynayan çocuklardan başa döndü. Tüm pazarın, her nevi meyve ağacının bulunabileceği yerine doğru yollanıyordu ki, gül bir davul sesi onu yerinden hoplattı. Tüm pazar ahalisiyle birlikte, şehrin içine yürüyen olağanüstü kervanı seyretmek için durdu. Kervanın varmasıyla gökyüzü griye döndü ve bir rüzgar esti. Zengin bir tüccar olan kervan başı, Beyaz bir ata binmişti. Göbeğini saran kırmızı ipek kuşağından üç altın hançer kapsası görünüyordu. Kervanda binden fazla deve vardı. Ve her devenin üzerinde toplu olarak bağlanmış, ayaklarından asılı her çeşit renk ve ebatta kanatları birbirine karışmış, kafaları sarkık, Gözleri dünyaya kederle bakan yüzlerce kuş vardı. Böylesine acı bir şekilde asılmış bu kadar kuşun görüntüsü dehşet vereceğiydi. Genç talebe kervan başına koşarak sorguladı. Tüccar sen ne yaptın? Sanki göklerdeki bütün kuşları yakalayıp develerine yüklemişsin. Adam bir kahkaha patlattı. Evet çünkü öyle. Gökyüzünde bir tane bile kuş yok artık. Hepsi bizim elimizde. Neden böyle bir şey yapasın ki? Kuşlar olmazsa doğan güneşe kim şarkı söyleyecek? Gök kuşağının üzerinde kim uçacak? Duaları göklere kim ulaştıracak? Neden mi böyle bir şey yaparım? Pazarın tekerini elimde tutmak için tabi ki. Gökyüzündeki tüm kuşlar benim olduğunda fiyatları istediğim gibi yükseltebileceğim. Burada gördüğüm koleksiyon için kraldan 500 altından fazla para alacağım. Eğer sana bunun iki katını ödersem onları serbest bırakır ve gene yakalamayacağına söz verir misin? Sütcüler o kadar fazla güldü ki gözlerinden yaşlar aktı. Eğer bu değerde altın senin gibin, gibisindeyse kuşları özgür bırakla kalmaz, onları yakalamak isteyen herkesi sonsuza dek engellerim. Bu sözler söylenir söylenmez talebi içinde altınların bulunduğu çantasını yere bıraktı. Çanta yolu düşerek açıldı. Ve yere yayılan altınları etrafa ışık saçtı. Bütün gözler taşı gibi açılmıştı. Tüccarın yağverleri hemen parayı toplayıp saydılar. Tam tabuna bin altın para olduğunu duyduklarında tüccar tüm kuşları serbest bırakılmasını emretti. Binlerce yağver bıçaklarını çıkarıp kuşları tutsak tutan ipleri kestiler kuşlar bir çırpıda göğe uçtular. Öylesine çoklardı ki kanatları güneşten gelen ışığı kesip gökyüzünü karartmıştı. Pazardaki bütün malları havada uçuşturan bir kazırgaya sebep olmuştu. Kadınlar çocuklarını ve elbiselerini tutuyor. Tüccarlar havalanan mallarını ve baharatlarını yakalamaya çalışıyordu. Kuşlar göklerden Öyle yükselmişti ki gözden kaybolmuşlardı. Duyanların kalbini özgür, özgürleştiren dişi çıldıkları atılar. Sonra ışık geri geldi. Rüzgar dindi. Ve insanlar sıradan işlerine döndüler. Tüccar altınlarla birlikte gitti. Ve artık fidan almak için hiç parası kalmayan talebeye, öylece hocasına geri yol aldı kuşların neşesinin hatırası günlerce yüreğini ısıttı yürürken göklerde kuşları görüyor ve dünyada gerçek bir fark yarattığını biliyordu lakin hocasının inzivasına yaklaştıkça ne yapmış olduğunu farkına varmaya başladı Paro ona istediği gibi harcaması için verilmemişti ki poşeyle dönünce ne diyecektik hocasına? Ona inanacakları bile şüpheliydi. Nasıl bu kadar düşün- düşüncesizce davranabilmişti ki? Her adımda kalbi daha da ağırlaşıyordu. Nihayet tepeyi gördüğünde artık bir adım daha atamayacak hale gelmişti. Tepenin dibine uzandı ve sert zeminde kendini uykuya bırakmadan önce ona yol göstermesi için bir rüya diledi. Çok geçmeden derin bir uykuya dalmıştı ve rüya görüyordu. Rüyasında gökyüzü bir milyon kış tarafından karartılmıştı. Ama bu kez yukarıya, göğe doğru uç, uçmaktansa aşağıya sepenin eteklerine doğru uçuyorlardı. Yanına konan küçük kırmızı bir kuşun özel kuru toprağı eşelediğini ve kakasından taşıdığı bir tohumu ektiğini gördü. Kuş sonra tohumu toprakta kapatıp gözünü toprağa yanaştırdı ve gözünden toprağa bir damla yaş dişti. Tohum bu göz yeşili damlasını alır almaz filizlenmeye büyümeye başladı ve zeminden mucizevi bir şekilde minik bir ağaç belirdi talebe etrafına baktığında öbür milyonlarca kuşun da aynı şeyi yaptığını gördü her biri dünyanın bir yerinden bir tohum getirmişti toprağı eşelediler diktiler gözyaşlarıyla tohumları suladılar ve birdenbire dağın etekleri göğe doğru uzanan, taze yapraklar veren, pembe, beyaz, sarı, turuncu çiçekler açan, körbe fidanlarla kaplanmıştı. Genç talebe ayaklarının üzerine dikilip büyülü bahçenin ağaçları arasında yürümeye başladığında çiçekler yapraklarını döktüler bir renk sağınağa şaşkın, genç adamın etrafında bir girdap gibi döndü. Çiçeklerin yerini daha önce hiç görmediği büyük, sulu, renkli meyveler almıştı. Genç adam öylesine mutluydu ki bir ağacın gövdesine sarılıp ağlayarak, ''Buraya'dan hiç uyanmamayı nasıl isterdim?'' dedi. Kendi sesine uyandı gözlerini açtığında tepenin dibinde ayakta duruyor meyve dolu bir ağaca sarılıyordu rüyasından gerçeği filizlenmiş, mucizevi bir bahçeydi Önce gözlerinde inanamadı ama bütün gövdelere dokununca bahçenin gerçekliğine emin oldu tepenin başına hocasına neşeyle adeta havçmaya başladı birlikte büyülü bahçeye bakıp sevindiler. Elbette bir gecede büyüyen mucizevi meyve bahçesinden bir haber derdi insanlar. Ama haber hızla yayıldı. Ülkenin her yanından insanlar bahçeyi görmeye, meyvelerinin tadına bakmaya geldiler. Hızlı atlarıyla bahçeye ilk gelenler at arabalarının arkası boş sandıklarla dolu ağlar, beyler, tüccarlardı. Düşünceleri meyveleri toplayıp satmaktı. Atlarıyla büyülü bahçeye girdiklerinde ağaçlar dallarını uzunlamayacakları yüksekliğe kaldırdılar ki hiçbiri tek bir meyve bile toplayamasın. İstediği hiçbir şeyi geri çevrilmeye alışık olmayan genç bir prens arzuladığı meyveye uzanabilmek için atına oradan da hizmetkarın sırtına tırmandı. Meyveyi yakaladığında zevkle haykırıp yasaklı meyveden bir asırı kaldı. İlk asırı uyutuğu anda ölüp yere düştü. Bunu görenler arkalarında boş sandıkları bırakıp büyülü bahçeyi zehirli diye feryat ederek oradan uzaklaştılar. Sonra, çok sonra yorgunlar, hastalar, aç çocuklar yaşlılar ulaştılar bahçeye. Bahçenin içine uysal adımlarla girdiklerinde ağaçlar dallarını indirip meyvelerini ikram ederek onları selamlar gibiydi. Daldan kopardıkları meyvenin yerini ...anda yeni bir meyve alıyordu. Derler ki... ...büyülü bahçeden meyve yiyen çocuklar büyüdü. Hastalar iyileşti. Açların karnı doydu. Yaşların sırtları dikleşti. Ve acıları azaldı. Ve bugün de öyle kardeşlerim. Size bu dünyada... ...büyülü bir bahçe olduğunu söylediğimde... Dünyaye şifa veren bir bahçe. Bana inanın. O kardeşlikten doğdu. Çıkar gözetmeyenler tarafından ekildi. Ve bir rüya ile filizlendi. Kim ki onun aşk meyvelerinin tadına baktı, kutsandı. Bu güzel masalda bize deniyor ki hayalini sıkıca Planını ise hafifçe tut. Asıl rehberin olan plan bazen umduğumuz gibi olmayabiliyor. Hayal olduğunu unutmadığımız sürece plan yapmak fena değildir. Plan, hakikat, yeni yollar önerdiğinde, bizi oynamaya davet ettiğinde, bırakmaya hazır olmamız gereken geçici bir stratejidir. Masaldaki talebe bize bir rüyanın kurucusu, dünyadaki değişimin bir yaratıcısı olmanın güzel bir yolunu gösteriyor. Önce hayalini dinle, adını koy, ona inan, önemini bil. Sonra bir adım atmaya cüret et. Yardım iste. Rüyanı gerçekleştirmek için, arıcılar bulmak üzere ortamından ayrılmaya hazır ol. Nihayet yol <Gülüyor> üzerindeyken çevrene karşılık ver. Yalnız hareket etmediğini bil. Tüm canlı varlıklarla ve evrenle birlikte bir danstasın. Etkileşimde bulun. Bağ kur. Başkalarıyla oyna masal kahramanlarımız körpü fidanlar alma ve onları tepelerin eteklerine dikme planına bağlı kalsaydı büyülü bahçeyi asla yaratamayacaklardı. Emek ister, cesaret ister ama aynı zamanda inanç açık bir kalple hayalinin peşinden gitmek için yola çıktığında yardımın geleceğine olan derin inanç ister. Pilki. Amacına ulaşmak için birden fazla yol vardır. Bir amaca ulaşmak için plan yapmak, saat nasıl konusunda tahminimize veya daha önce benzer yerlere gidenlerin anlattıklarına dayanarak keşfedilmemiş bir ülkenin haritasını çizmek gibidir. Haritanın hatasız olma ihtimali var mı ki? Planların da öyledir. Cebinde dursunlar. Sana evinden ayrıma cesareti verirler. Ama bil ki, bir kez yola çıktın mı doğaçlama yapman gerekecek. Hayatını doğaçla. Gelen teklifleri kabul et. Doğaçlama sanatı aslında teklifleri kabul etme sanatıdır. Hadi bu hafta doğaçlama sanatını hayatına uygula. Sana gelen teklifleri kabul et. Üzerine ekleyerek onları geliştir veya değiştir. Hiç ummadığın arkadaşın seni kahveye çağırıyorsa kabul et. Birini dinle. Çok güzel çalan bir müzikte dans et. Yolda kaybolmuş bir turist göğüsten yardım et. Arkadaşlarıyla konuş. Hayatta bir bütün ol. Bir oyun oyna. Ve bu hafta hayatın sana teklif ettiği üç şeyi bul. Ve onlara hiç cevap vermeyeceğin şekilde cevap ver. Ve diyelim ki sevgili hayat davetini görüyorum ve bugün bu yolculuğu daha büyülü hale getirmek için çabalamayı kabul ediyorum Biz de kendimize güzel büyülü bir bahçe yapalım dilerseniz bir ağaç dikebilir ya da çok güzel bir çiçek ekebilirsiniz ve bütün mucizelerimizi bütün o güzel enerjimizi ona aktararak masal gibi kendi diktiğimiz ağacın veya meyvenin kutsandığını görürüz ve büyük şeyler başarmak istiyorsak izin istemeyi bırakıp adım atmalıyız ve şimdi derin güzel bir uykuya dalıyorsunuz. kim bilir belki aklınızdaki hayalin yol göstericisi olur buraya ve sabahleyin uyandığınızda kendinizi mutlu, huzurlu, umutlu ve hayat dolu hissederek uyanacaksınız. Güzel, tatlı, rüyalar.